0: Sevgili Balkan Pot dinleyicileri, ben Dilek Kütük. Bugün doçent doktor Muhammed Ali Hoca ile birlikte Balkanlar'daki din eğitimini konuşacağız. Kendisi Uluslararası Saraybosna Üniversitesi dahil Balkanlar'daki birçok üniversitede çalışmıştır. Şu an Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Üniversitesi'nde çalışmaktadır. İslam hukuku, İslam eğitimi, uluslararası hukuk gibi birçok alanda ders vermiş, yayın yapmıştır. Balkan Pot'a hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Dilek Hanım. Hocam şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi Balkanlarda din eğitimi dersleri var mı, zorunlu mu? Yani öğrenciler ve gençler din eğitimi derslerini kolaylıkla alabiliyorlar mı? Farklı dine mensup milletlerin bir arada yaşadığı entitelerde, bölgelerde insanların inandıkları dini derslere rahatlıkla ulaşabilme imkanları var mı?
1: Tabii Dilek Hanım. Malumunuz üzere Balkanlar genelde bir mozaik olarak bilinir. Yani değişik toplulukların, değişik etnik kökenli toplulukların, değişik dini kimlikleri olan toplulukların bir mozaiğidir yani. Bir nevi. Dolayısıyla e, gerek e, Osmanlı döneminde e, gerek Osmanlı sonrasında dini eğitim Balkan toplumlarının olmazsa olmazlarından sayılmaktadır. E, malumunuz üzere Osmanlı döneminde özellikle İslami dini eğitim yani çok gelişmiş bir durumdaydı bu bölgede. Diğer taraftan da yani diğer dinlere mensup olanların dini eğitimine de hiçbir e, engel bulunmamaktaydı o dönemde. Ki bu da çok önemli bir nokta çünkü Osmanlı Osmanlıdan sonra işte Krallık Yugoslavya olsun diğer taraftan komünizmin, sosyalizmin bu bölgeye gelmesiyle sadece Müslümanlar değil Hristiyanlar da dini eğitim anlamında birçok zorlukla karşılaştı. Osmanlıdan sonra Yugoslavya Krallığı döneminde yani Güneydoğu Avrupa ve özellikle Balkanları konuştuğumuzda, özellikle Yugoslavya Krallığı hakkında konuştuğumuzda o dönemde bile bazı bilgilere göre böyle 12 civarında medresi vardı, meddah medresesi vardı her şeyden önce. 1392 yılında kurulmuş olan bir medrese. Üskübin fethedilmesiyle fethedildikten sonra... Meddah Medresesi kuruluyor. Zaten Üskübi Fetheden Paşa Yiğit Paşa. Onun da bir nevi manevi lideri Meddah baba adında. Meddah, Şeyh Meddah yani. Ona hürmeten Meddah Medresesini kuruyor. Zaten o medrese yüzyıllardır Balkanların en önemli medreseleri arasında sayılmaktaydı. Yugoslavya Krallığı zamanında bile Ataullah Kurtiş Efendi yönetiminde yeniden aktif duruma dönüştü. Birçok katkıları oldu dini eğitim anlamında sadece Makedonya'ya değil Yugoslavya'nın diğer bölgelerine de birçok katkısı oldu pozitif anlamda Ondan başka e, İsa Bey Medresesi var. O da e, Balkan coğrafyasının en önemli medreselerinden biri, say- biri sayılmaktadır. Hüseyin Bey Medresesi, Daray Bosna merkezli Hüseyin Bey Medresesi. Bütün bu medreseler kendi alanlarında yüzyıllardır dinler arası toleransın artmasında, Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar arası ilişkilerin gelişmesinde e, çok pozitif rolleri oldu. Yugoslavya Krallığından sonra işte sosyalist e, Yugoslavya ya Federasyon Devleti'nde o dönemde her ne kadar kısıtlamalar olsa bile gerek Hüsrev Bey Medresesi, gerek Prişne'deki Alaeddin Medresesi, gerek Üsküp'teki İsa Bey Medresesi 80'lerin ortasında... İşte faaliyetlerini devam ettiler. Onun dışında işte 90'ların başında bu bölgelerde İslami Bilimler Fakülteleri de kurulmaya başladı. Tabii bunların arasında en kıdemlisi olan Saraybosna İlahiyat Fakültesi. Onun dışında işte Üsküp İslami Bilimler Fakültesi, Beşidine İslami Bilimler Fakültesi. Bunlar da 90'lı yıllarda kurulmaya başladı ve bu bölgenin insanına birçok katkıda bulunmuş oldu dini eğitimin gelişmesi anlamında 2000'li yıllardan itibaren bu bölgede işte demokratik sistemin kurulmasıyla beraber zaten 90'lı yıllar 90'lardan itibaren bu sistem kurulmuştu 2000'li yıllardan itibaren artık e, dini eğitimin işte devlet okullarında da e, verilmesi meselesi tartışılmaya başladı. Nitekim işte Makedonya örneği olsun, işte Bosna Hersek örneği olsun, e, buna benzer örneklerde e, dini eğitim zaten devlet okullarında da verilmeye başladı. Makedonya örneğinde her ne kadar dini eğitim birçok kez işte ana e, yasa mahkemesi tarafından yapılan başvurular üzerine engellenmeye çalışılsa da Uygulamada bu dini eğitim verilmektedir. Yani genelde de başarılı sayıldığını ifade etmek isterim o anlamda. Kosova örneği var mesela. Kosova örneğinde devlet okullarında dini eğitimin verilmesine izin yok mesela. Çünkü bu eğitimin Kosova'nın layık düzenine aykırı olacağını ifade ediyor oradaki siyasiler, siyasi temsilciler. Armutluk meselesine gelince oradaki durum biraz değişik yani oradaki komünizm komünizm bildiğiniz üzere soğuk savaş dönemi süresince çok katı bir komünizm sistemi uygulanmıştı o ülkede dolayısıyla Yugoslavya bölgesinde bulunan medreseler işte medrese eğitim olsun mektep eğitimi olsun camilerde verilen dini eğitim olsun bu ve buna benzer faaliyetler yoktu Armutluk'ta Armutluk'taki Ki 90'lardan itibaren Arnutluk'ta medreseler yeniden açılmaya başladı. Uzun bir süreden sonra 40-50 denelik katı bir komünizm sisteminin uygulanmasından sonra 90'ların itibaren medreseler yeniden açılmaya başladı. Ancak şöyle bir fark var: Makedonya, Kosova, Bosna bir taraftan, bir de Arnavutluk arasında şöyle bir tar- şöyle bir fark var. E, Arnavutluk'taki medreseler genelde işte dıştan yani Arnavutluk dışından olan değişik ideolojilerin etkisinde kaldı. Çünkü Arnavutluk'taki İslami Birlik, İslam Birliği Kurumu, işte Makedonya'daki veya Bosna'daki veya Kosova'daki İslam Birliği Kurumu gibi geleneksel bir kurum değildi. Çünkü 90'lardan sıfırdan kurulmuş oldu. Dolayısıyla orada kurulan medreseler de yurt dışına yani yurt dışındaki Değişik de, ideolojilerden de etkilenmişti yani. Dolayısıyla öyle bir durum olmuştu. Böyle farklılıklar var Dilek Hanım.
0: Anladım. Peki hocam bu medrese demişken benim aklıma şöyle bir soru geldi. Bölgede, Balkanlarda İslam'ın hala devam ediyor olmasının temel sebebini biz medreseler olarak söyleyebilir miyiz? Yani Türkiye'de Balkanlar denince çünkü bizim aklımıza ilk gelen şey medrese kültürünün hala bölgede devam etmesi ve işte İslam'ın da bu sayede devam ediyor olduğunu düşünmektedir. Sizce medreselerin olması İslam'ın devam etmesinin temel sebebi mi? Ve bu medreselerin uzun vadede yaşama ihtimalleri var mı? Yani gerekli desteği devletlerden ya da dini vakıflardan görüyorlar mı?
1: Dilek Hanım medreselere gelince şunu söyleyebilirim. Yani rol olarak İslami değerlerin muhafaza edilmesinde olağanüstü önemli bir rol oynadılar. O rolü daha da oynamaktalar bu medreseler. Çünkü medreseler baltabı. Balkan coğrafyasında sadece İslami kimliğin muhafaza edilmesinde rol oynamamakta bu medreseler. Çünkü medreselerin başka bir görevi de var. Balkan coğrafyasında bazı milli kimliklerin korunmasında da medreselerin önemi çok yani rolü çok önemli. Çünkü mesela Boşnak kimliği, Bosna hakkında konuştuğumuzda Boşnak kimliği muhafaza edilmesinde medrese ve medreselerin mezun olan işte bizdeki tarifle imam ve hatiplerin rolü çok önemli. Aynı zamanda armut kesiminde de armut milli kimliğinin muhafaza edilmesinde medreseden mezun olanların, mezun olan şahsiyetlerin rolleri çok önemli. Çünkü mesela şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Mesela Makedonya'da yaşayan armutların büyük bir çoğunluğu Müslümandır yani. Aralarında eskiden Hristiyan armut olanlar da vardı. Ancak Müslüman armutların bir nevi İslami eğitimlerinin devamı e, neticesinde işte o eğitim sadece onların İslami veya dini kimliklerini korumakla kalmamış. Aynı zamanda milli kimliklerini de muhafaza etmiş. Çünkü diğer taraftan Hristiyan asıllı olan armutları incelediğimizde e, şunu görmekteyiz. Müslüman olmayan yani Hristiyan olan armutlar yani Hristiyan olup da Makedonya'da yaşamış olan Arnutların birçoğu yani milli kimliklerini de kaybetmiş durumdalar. Yani bazıları yani Slavlaşmış durumdalar da aynı zamanda. Çünkü yani bir nevi dini kimlik olmadığı zaman bu Balkan coğrafyasında dini kimliğinin olmaması sizin veya bizim etnik kimliğimizi de etkileyebilmektedir Balkan coğrafyasında. Dolayısıyla bu Makedonya örneği çok önemli örnek bana göre. Çünkü Makedonya Müslümanları, Arnut Müslümanları örneğinde onların sadece dini kimlikleri değil, aynı zamanda milli kimliklerinde muhafazasında en önemli rolü oynayan kurum medresidir. Ve bu şahsiyetler. işte medresenin mezun olan
0: şahsiyetlerdir diyor. Bu medresenin öneminin hala devam ettiğini anlıyoruz aslında bu açıklamalarınızdan. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi yapılan son araştırmalar gösteriyor ki özellikle bu gelişmiş Avrupa toplumlarında bir inançsızlaşma süreci var. Yani birçok analist bunun sebebini dini kurumlara olan güvenin azalması, işte dini kurumların ve kuralların yeni dünyaya adapte olamaması şeklinde açıklıyor. Tabii bu tartışmalı bir konu. Biz biz Balkanları göz önünde aldığımızda dindar insanların sayısının azaldığını düşünüyor musunuz? Siz ve sizce İslam ve modernite çatışıyor mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Balkanlar örneğinde tabii ki bu Balkanlar Avrupa'nın işte bölgesi sayılmakla beraber. İşte Batı Avrupa'da olan gerçekler Balkanlar'da değişik şekillerde de yansı, yansı, yansıyabilmektedir yani aynı zamanda. Çünkü Balkan coğrafyası genelde İslami dini anlamda. Yani özellikle işte Bosna ve Hersek, işte Makedonya örneğini veya Kosova'nın belli ölçüde toplumun bir kesimini inceler isek eğer, şunu göreceğiz yani İslami eğitim, İslami kimliğin geleneğinde büyük ölçüde kesinti olmamıştır. Yani kesinti olmamıştır derken şunu kastediyorum yani Osmanlı'nın çekilmesiyle İslami eğitim işte bu bölgelerde Bosna hersek Makedonya olsun işte Sancak olsun işte Sırbistan'ın güneyi Sancak bölgesi olsun. Aynı zamanda işte Kosova'nın büyük bir bölümü olsun. İslami eğitim ve İslami geleneklerin geleneklerinin devamında ve muhafaza edilme sürecinde kesinti olmamıştır. Yani bu çok önemli bir nokta. Çünkü mesela armutluk örneği var. Arnavutluk'ta da işte 1900'lerin başlarına kadar nasıl ki Üsküp'te veya Saraybosna'da veya Prizren'de işte dedelerimiz, ninelerimiz dine, dini değerlere, dini eğitime bağlıysa 90'ların 1990 1900'lerin başında aynı zamanda Arnavutluk'taki amcalarımız, ninelerimizle aynı şekilde bağlıydı. Çünkü sonuçta bir bir ülkeye mensup kişilerdi. Aynı ülkenin Şemsiyesi altında yaşıyorlardı. Ancak soğuk savaş döneminde kurulan yeni sistemler, dünyanın kutuplaşması, işte komünizm ve kapitalizm dünyasına bloklarına ayrılması, aynı zamanda armutluk örneğinde katı komünizmin uygulanması, yani bir nevi devamlılık, İslami eğitim devamlılığı veya İslami gelenek, İslami yaşayışın devamlılığının bir nevi bir parçası e, koptu yani koparıldı. Yani o zincirin bir halkası koparıldı. Dolayısıyla bu süreç o anlamda Arnutluk örneğinde mesela oradaki toplumu... E, çok kötü şekilde etkiledi. Mesela 90'ların başında birçoğu sadece ben Müslümandım, Müslümanım diyorlardı. Ama Müslümanlıktan veya İslam'dan ne anlaşılır, işte onun esas prensipleri nedir, Müslümanlığın gereği nedir, buna benzer şeylerde bilgileri yoktu. Nitekim 90'ların başında Makedonya'dan birçok medrese mezunu Parnutluğa gidip işte orada Ramazan boyunca işte terahi namazı kıldırma veya dini ders verme anlamında birçok katkıları oldu. Çünkü sonuçta 40 sene 50 sene dinle alakası olmamıştı büyük ölçüde oradaki toplum. Çünkü din devlet nazarında yasaklanmış bir şeydi. Yani dolayısıyla dini uygulama veya dini anma veya din hakkında konuşma yasaktı. Tamamen yasaktı. Öyle bir durumla karşı karşıyaydı Anut toplumu. Soğuk savaş dönemi esnasında. Ancak 90'ların başından itibaren bir nevi dine, dini değerlere yeniden geriye dönüş süreci başladı. Sadece Anıltuk'ta değil Makedonya olsun, her ne kadar geleneksel işte dini eğitim ve dini yaşama süreci devam etse bile 90'lardan itibaren bir nevi bir yeniden canlanma yaşanmaya başladı o anlamda. Tabii bu 90'larda daha çok böyle bir nevi işte uzun bir aradan sonra rahat bir şekilde dini duyguları ifade etme, işte dini vecibeleri uygulama anlamında daha rahat hissettikleri için oradaki Müslümanların, Balkanlar'daki Müslümanların o anlamda hissiyatları o anlamda yüksekti yani. Ancak şimdi aynı zamanda şunu da unutmamamız gerekmekte. Balkanlar coğrafyası birçok ülkenin işte birçok aynı zamanda dış faktörün de ilgi alanı aynı zamanda. Yani bir nevi... Evet dini anlamda dini yaşam anlamında bir canlanma yani süreci yaşansa bile aynı zamanda milliyetçilik de uzun zamandır yani teşvik edilmekte yani bu coğrafyada aynı zamanda milliyetçilik dışında işte batıdan gelen yeni ideolojiler, ateistlik dahil veya işte buradaki Müslüman topluma yabancı olan değişik değerler bir nevi işte batı Avrupa'ya entegre olma sürecinde bir nevi bu değerler yani bu yeni, yeni realiteye alışma yani veya uyum sağlama süreci de başlamış durumda aynı zamanda. Yani e, bir taraftan dini canlanma, canlandırılma, aynı zamandan e, diğer taraftan milliyetçilik, diğer taraftan Avrupa Birliği entegrasyon sürecinde, işte Avrupa Birliği'ne üye olma sürecinde, yani bu bölge bu halka, e, işte bu Müslüman topluluğa yabancı olan bazı yeni tırnak içinde değerlere de alışma, uyum sağlama süreci. Yani bütün bu değişik bu ortamda işte Müslüman Müslümanlar, Balkanlardaki Müslümanlar yani bu anlamda değişik zorluklarla karşılaşmış durumdalar yani. Aynı zamanda şunu da unutmamamız, unutmamamız gerekmekte Dilek Hanım. Çünkü şöyle bir durum da var yani... Transition dediğimiz bir dönem var ya yani işte transition'dan maksadımız ne? Bir nevi işte komünizmden, sosyalizmden ayrılmış olan ülkelerin demokratik sisteme geçme e, süreci. Bu transitional period dediğimiz dönem sadece devletleri kapsamamaktadır. Yani bildiğiniz üzere bu dönem aynı zamanda işte İslam Birliği kurumlarını da kapsamakta. Dolayısıyla bu İslam Müslümanları temsil eden bu kurumlarda da aynı zamanda değişik zorluklar yaşanmakta. Dolayısıyla buna binaen Müslümanların da o anlamda değişik zorlukları bulunmaktadır. Yani çünkü bu sadece günlük yaşantılarını etkilememekte, aynı zamanda onların İslami eğitimini de etkilemektedir aynı zamanda. Şimdi mesela Makedonya örneğini vereyim ben size. Makedonya örneğinde İsa Bey Medresesi, çok eski medrese olmasına rağmen İsa Bey Medresesi'nden mezun olan öğrenciler bazen, bazen Makedonya'da bulunan üniversitelerde kayıt yapma durumu, kayıt yapma süreci engellerle karşılaşabiliyor bazen. Çünkü tamam İsa Bey'in medresesi var diyor oradaki yetkililer ama e, işte İsa Bey medresesi Eğitim Bakanlığı tarafından tamamen kabul edilmemiş bir medrese. Yani bir nevi keyfi uygulamalar oluyor. Anlatabiliyor muyum? E, diğer taraftan onun dışında İslami Bilimler Fakültesi de var. İslami Bilimler Fakültesi'nde, Makedonya örneğinde durumlar o anlamda biraz daha pozitif. Çünkü bu fakülte işte Eğitim Bakanlığı tarafından akredite edilmiş. Aynı zamanda değişik dönemlerde Makedonya Hükümeti, Kuzey Makedonya Hükümeti tarafından da maddi anlamda desteklenmekte. O anlamda yani o işte akredite olma ve destek anlamında daha pozitif bir örnek ile karşılaşıyoruz İslam Ürünler Fakültesi örneğinde. Ancak medrese örneğinde, İsa Bey Medresesi örneğinde durumlar biraz farklı. İşte devlet tarafından maddi destek alamıyor. Yani çünkü öyle bir destek vermiyor maddi Kuzey Makedonya hükümeti. Aynı zamanda işte tanınırlık anlamında da birçok problemle karşılaşmaktadır İsa Bey Medestesi.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Çok konuşulacak şeyler var da artık ne ifade ettiyse bilmiyorum İnşallah buldu. Hocam estağfurullah sınırlı süre iyi bir yayındı. Sevgili Balkan Pot dinleyicileri haftaya bir başka konu ve konukla görüşmek üzere.